2: Le domaine Céline et Laurent Tripose est idéalement situé au cœur du petit village de Locher, jouxtant la fontaine village face aux vignes qui s'étendent à perte de vue. Ces deux vignerons, très investis dans la biodynamie depuis 2001, ont dû faire face à beaucoup de méfiance pour maintenir leur cap. À l'échelle de la Bourgogne, et compte tenu de leurs engagements, les Triposes pratiquent également des prix particulièrement doux. Céline et Laurent Tripose, domaine Tripose, vignerons généreux. Laurent et Céline, bonjour, on est dans votre caveau de dégustation, dans le village de de Locher, un endroit que vous connaissez bien.
0: Bonjour. Donc, euh, le, le village de Locher, effectivement, on le connaît bien, tous les deux, avec Céline, car nous sommes nés dans ce village il y a quelques années, c'est vrai.
2: Et vous êtes euh, vigneron depuis combien de temps ici
0: alors, nous sommes installés dans cette maison depuis 1996, mais nous étions déjà un petit peu vignerons. Enfin, moi, j'ai commencé la, la viticulture en 1986 en tant que coopérateur à la cave coopérative de, de Vinzel. Et la première récolte sur le domaine et la première vinification sur le domaine a eu lieu en 1990.
2: Et alors, vous êtes issu d'une famille de vignerons ou pas du tout alors, mes parents étaient
0: métayers, polyculteurs dans le, au château du, du village. Donc, euh, au départ, moi, c'est un, un monde, l'agriculture était un monde qui ne m'intéressait pas. Euh, je me suis orienté euh, dans une autre voie et euh, au bout de quelques années, je suis revenu à, à, à la terre, à la vigne. Et voilà, ça s'est fait comme
2: ça. C'était quoi l'autre voie
0: donc euh, j'ai appris l'ébénisterie, euh, voilà, et n'ayant pas, ne trouvant pas de travail, enfin pas, pas de travail qui me satisfaisait, l'envie aussi de travailler à l'extérieur, euh, en plein air, a fait que je me suis orienté sur la... j'ai fait une formation pour adultes, et puis je, je me suis orienté sur la viticulture, donc en reprenant des terrains qui étaient disponibles sur le, le village.
2: Alors on reste dans l'artisanat malgré tout
0: Oui, oui, oui. En effet, ça reste de l'artisanat, jusqu'à un certain point, mais ça reste de l'artisanat.
2: Donc vous vous êtes mis à la viticulture, vous aviez... ou à la vigne, à... vous aviez quel âge du coup euh, J'étais jeune, j'avais 23 ans. Ah donc l'ébénisterie a été un... assez furtif finalement oui, oui.
0: Oui, j'ai travaillé deux ou trois ans en ébénisterie, après j'ai continué à faire quelques petits travaux d'ébénisterie de, de, pendant quelques années, sachant que l'idée de départ c'était d'avoir une surface très modeste de vigne, euh, d'être coopérateur et euh, d'avoir une seconde activité euh, qui aurait été la, la fabrication de meubles, éventuellement la, la menuiserie, mais euh, bon, ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, il faut choisir, en fait c'est difficile d'avoir deux activités parallèles, donc j'ai choisi la viticulture et aussi parce que des terrains se libérer sur le village, des terrains en appellation qui avaient été en vigne il y a, il y a très longtemps et qui, voilà, qui n'avaient plus d'exploitants, de, 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 donc euh, j'ai repris la suite.
2: Donc là on est en quelle année du coup quand vous arrivez Donc c'est une création de domaine finalement
0: oui, tout à fait, le domaine a été créé, euh, donc la, euh, les, premières, les 15 premières années, nous avons fait de la pépinière pour planter des vignes, et la première vigne que nous avons plantée a été en, nous, nous a permis de récolter en 1990, et puis nous nous sommes orientés assez rapidement, enfin, on a eu un intérêt pour la culture biologique dans les années qui ont suivi, et euh, le domaine est passé en, bio, en biodynamie en 2001.
2: Donc vous avez... 30 ans de recul sur l'agriculture biologique sur votre domaine. 20 ans euh, Certifié. de pratique et
0: après un, un intérêt depuis, oui, peut-être pas depuis le départ, mais assez rapidement j'ai eu un intérêt pour la, la viticulture poussé un petit peu par Céline.
2: Alors Céline justement, elle a voulu préciser, là quand j'ai parlé d'agriculture biologique, elle a voulu préciser les choses. Pour vous c'était évident d'être dans, dans cette démarche quand vous vous êtes installé ou c'est venu petit à petit
1: ah, c'est une bonne question. J'étais surtout euh, accompagnatrice de Laurent quand euh, j'ai commencé à arriver sur le domaine. Euh, j'ai beaucoup été là pour le, le seconder dans la partie administrative puisque le domaine euh, arrive en production et euh, devant euh, s'occuper de commercialisation, ce qui n'était pas notre métier du tout. Et puis, prenant un petit peu plus d'ampleur, euh, nécessitait quelqu'un à l'administratif. Donc, euh, assez naturellement, c'est comme ça que je me suis euh, plutôt intégrée. Et donc, j'avais pas forcément tellement d'emprise de, de, euh, ou, de, ou de volonté euh, d'objectif sur le, la culture euh, de, du domaine. Cela dit, ce qui est important peut-être à préciser, c'est que ma maman avait repris, il y a dans les années 70, début des années 70, un petit morceau de vigne qui appartenait à sa famille et qu'elle a conduit pendant euh, 20 ans en bio, non reconnu, euh, non valorisé, euh, mais par euh, vraiment conviction. Et en discutant avec Laurent, ils avaient euh, un petit petit peu creuser, enfin parler de cette, cette orientation euh, vers la bio et au départ c'est vrai que Laurent ne voyait pas un domaine important, un domaine grand euh, pou pouvant se, se conduire euh, en bio de manière euh, intégrale. Euh, donc c'est vraiment petit à petit que, que le, le, les, les idées se sont, se sont précisées et que la volonté euh, a été d'en de, tester le, la faisabilité. Euh, il faut aussi euh, préciser une notion assez importante, c'est que était ami de, de mes parents euh, un monsieur qui a, a eu une très grande importance dans la bio et notamment la biodynamie euh, en France et en viticulture particulièrement, c'est Pierre Masson qui était euh, « euh, voisin » entre guillemets, il, il habitait dans le Clunisois il, avait, il était producteur il était polyculteur-éleveur, mais très impliqué dans la biodynamie et ayant comme ça a toujours été pour lui une envie de, de, de convaincre plein de gens donc c'était un, un personnage qui euh, était dans notre, euh, dans notre rayonnement. Et du coup, euh, on a forcément puisé aussi euh, auprès de lui euh, l'idée que petit à petit, on pouvait euh, arriver vers, vers des choses plus respectueuses de l'environnement en termes de, de viticulture.
2: Donc une culture quand même, euh, une culture familiale où euh, l'agriculture biologique représentait quelque chose
1: Oui, tout à fait. C'était un environnement, pour moi, tout à fait naturel. Après, je n'avais pas de notion de rentabilité, ou de... parce que ma maman était, euh, elle même, ce n'était pas un domaine, c'était juste quelques arpents de vignes, on va dire. Elle avait moins d'un hectare et elle avait une, une activité complémentaire. Et puis, c'est surtout mon papa qui était salarié qui, qui, qui faisait bouillir la marmite, marmite, comme on dit. Donc, euh, donc, cette notion de rentabilité et de, de faisabilité à l'échelle d'un domaine viable euh, n'était pas dans, dans mes notions, mais sur le plan des idées, sur le plan des, des valeurs, euh, bien sûr, c'était, euh, ça faisait partie de, 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 de ma vie euh, fondamentalement quoi.
2: Donc vous vous lancez euh, dans ces démarches, donc il y a combien de temps pour être précis?
1: Alors, euh, c'est vrai que Laurent, du coup, a, a souhaité, euh, dès les années, ouais, milieu des années 90, tester euh, notamment pour la protection phyto des vignes, des produits bio, euh, sans sans entamer une véritable démarche de conversion, mais, euh, mais voilà, plutôt pour, euh, pour faire des, des essais. Et c'est là que les choses ne se sont pas vraiment passées de façon satisfaisante, en tout cas. Enfin, le résultat, aussi bien que la méthode, nous, nous convenait vraiment qu'à moitié. Et ça n'est qu'en 2001, où on a fait une initiation à la, à la biodynamie, évidemment, avec la formation, euh, la, enfin, les, les, les conseils avisés de Pierre Masson, qui a conduit cette, cette initiation euh, dans notre village, avec plusieurs euh, collègues, bien sûr. Et c'est à l'occasion de cette initiation que, euh, véritablement, il y a eu... Euh, la rencontre entre guillemets entre notre viticulture et la biodynamie, euh, les méthodes biodynamiques qui commençaient euh, quand même à faire leur preuve au niveau euh, vignoble hein, et du coup euh, vin aussi et ça nous a tenté et on a conduit cette année-là, donc 2001, la, la même année que l'initiation, on a conduit un essai sur des, en coupant des parcelles en deux et en donc on était toujours en conventionnel sur la moitié. On a fait euh, donc les préparats, on a passé les préparats sur l'autre moitié, supprimant simplement les désherbants chimiques sur l'ensemble de, de la parcelle. Et ça, ça a été à la, à la constatation visuelle, euh, sensitive, de la différence entre les deux, qu'on euh, a été très enthousiaste à l'idée de, de passer l'ensemble du domaine euh, avec, cette, euh, avec ces pratiques-là.
2: Et si on allait les voir, ces vignes en biodynamie
1: Eh bien volontiers c'est la, la, la bonne période pour voir les, les différences, justement, entre l'agriculture la conventionnelle, enfin conventionnelle et la biodynamie.
2: L'avantage, c'est que vos vignes ne sont pas très loin de, de votre caveau de
1: dégustation. Oui, on pourra y aller à pied. Pas à pied sec, parce qu'il pleut, mais... C'est parti
2: c'est assez étonnant
0: aujourd'hui, ça paraît naturel de faire du, du bio, mais euh, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que nous on a vu le, le changement en fait en 2013. C'est l'année où le bio est devenu qualitatif. Mais auparavant, on avait régulièrement des clients qui nous disaient, ben non, moi je ne veux pas de bio, euh, c'est trouble, c'est pas bon, euh, ça ne se conserve pas. Et en, en fait, à nos débuts, on a eu du mal à vendre le vin. Euh, les millésimes 2001, 2002, 2003 euh, se, se vendaient relativement mal, même en vrac au négoce, le négoce n'en voulait pas. On, on avait, nous, à ce moment-là, en 2001, on avait souscrit un contrat avec un négociant, il devait nous acheter 150 hectares euh, de vin. La deuxième année, il a euh, cassé le contrat parce qu'en nous disant il n'y a aucun avenir. Donc c'est assez étonnant. Et aujourd'hui, on prône le bio. de long... Tout le monde en demande. Ouais. Et souvent, on, a, on, on, on dit, et c'est vrai, mais c'est qualitatif, alors que le bio reste une manière de produire. Et euh, ce n'est pas forcément une, une qualité, c'est une manière de produire.
2: Et quel a été le regard de, de vos voisins euh, quand vous avez entamé cette démarche Parce que si aujourd'hui... Euh, je dirais que c'est un petit peu, entre guillemets, tendance. Enfin, en tout cas, c'est bienvenu. Il y a un public qui est beaucoup plus large. Quand vous êtes lancé dans cette démarche, comment ça a été perçu chez vous
0: bah, Assez mal. Nous, on est, nous ne sommes pas propriétaires de, de, de toutes les vignes. On a eu des, des, bah, des remarques des propriétaires, à tel point que certains propriétaires voulaient nous retirer les vignes euh, parce qu'il y avait de l'herbe. Bon, ils n'ont pas pu le faire, bon, ça s'est arrangé, on a négocié mais de peur, de peur en fait qu'on ne produise plus et de ne pas être payé, enfin que les locations ne soient pas versées. et eh bien, ils voulaient casser le contrat. Ça s'est arrangé depuis, j'espère oui, oui, ça s'est arrangé. Maintenant, ils sont plutôt heureux du, du résultat. Mais... Mais ça a été assez euh, problématique pendant une période. Et des remarques en fait de l'entourage en disant que bah, les triposes euh, font rien dans leur vigne, il y a de l'herbe. Euh, donc on passait pour le, les gros feignants de service. Euh, <rire> Heureusement qu'il y a eu une évolution, mais ça a mis euh, 15 ans.
2: Donc vous disiez que vous aviez euh, beaucoup de... De, de vignes où vous étiez en, en location, est-ce-à-dire que vous n'avez vous pas du tout de, de vignes à vous
0: nous, nous sommes propriétaires de, de quelques vignes, mais euh, des vignes dont on était locataire et les propriétaires nous les vendent, parce que nous sommes n'ayant pas d'historique, enfin n'ayant pas n'étant pas issu vraiment d'une famille propriétaire viticultrice du coin, c'est très compliqué pour nous d'acheter, car il y a un organisme qui s'appelle la SAFER, et qui a tendance à privilégier une certaine catégorie de viticulteurs. Le, le, le fait d'être en bio non plus n'était pas un facteur favorisant, alors que ça l'est aujourd'hui, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une vigne qui est cultivée en bio se vend à peu près 30% de plus qu'une vigne en conventionnel. Mais ça c'est nouveau, c'était l'inverse il y a quelques, quelques années, voire quelques dizaines d'années.
2: Est-ce que, je dirais, la création d'un domaine comme le vôtre il y a donc une, une trentaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, c'est encore possible pour euh, euh, des, des, des jeunes vignerons euh, qui arrivent, plein de bonnes intentions, peut-être pas forcément avec euh, un portefeuille euh, garni Est-ce que c'est possible ou ça relève du challenge un peu compliqué
0: Non, je pense que c'est encore, encore possible. Il faut être courageux. Euh... Peut-être pas voir à trop long terme, parce que ça peut être décourageant, effectivement, à, à très long terme. Mais euh, il y a encore, et puis surtout, il y a plein de domaines à reprendre. Il y a euh, un bon pourcentage des viticulteurs et des agriculteurs qui sont euh, à quelques années de la retraite. Et il n'y a pas
2: forcément de repreneurs. Vous, aujourd'hui, vous avez 14 hectares, on en parlait tout à l'heure. Sur les 14 hectares, combien d'hectares vous avez à, à vous, entre guillemets nous sommes euh, propriétaires de euh, à peine 4 hectares sur l'ensemble. Dans l'absolu, vous aimeriez avoir plus de vignes euh, rien qu'à vous, si je puis dire, ou ça vous va bien comme fonctionnement, comme ça
0: Non, non, ça n'a jamais été l'objectif. En fait, le fait d'être propriétaire n'a jamais été, euh, une, pour nous, un objectif et une volonté. Euh.
2: Le fait d'être locataire nous convient, euh, nous convient. Dans le Maconais, sur... Euh sur les, les trois pouillis comme je les appelle. Vous, le, le, le prix d'un hectare de vigne, comme ça, pour quelqu'un qui voudrait investir, c'est de quel ordre, à peu près difficile, difficile à dire, parce que
0: d'une appellation à l'autre, il y a des variations qui sont énormes. Une petite parcelle va se vendre beaucoup plus cher qu'une grande parcelle. Donc, euh, je dirais, pour une appellation, en appellation régionale, je pense que le prix est autour de 50 000 euros l'hectare, 50 60 000. Et après, dès qu'on a des appellations communales, les prix montent euh, beaucoup. Et là, il n'y a plus de limite. Non, non, non. Surtout que la viticulture intéresse aujourd'hui euh, des, des investisseurs
2: qui sont prêts à mettre beaucoup,
0: beaucoup d'argent.
2: C'est quelque chose que vous regrettez la perte un petit peu de ce côté paysan, un peu de la vigne, et remplacée par euh, des gens qui s'achètent un, un petit coin de vigne, comme ça, c'est quelque chose que vous regrettez ou, ou pas
0: euh, Non, je pense que c'est bien que les gens s'intéressent à la viticulture, mais ce qui est désolant, c'est de voir qu'il y a des gens qui, qui sont là pour faire du profit. Enfin, à partir du moment où, où il y a de l'argent, les gens veulent encore plus, et, et euh, ben, les investisseurs sont là pour
2: souvent faire de, de l'argent. Au détriment de... Quelques éléments peut-être, du coup
0: Oui, bah, au détriment de la population locale, enfin, et euh, au détriment euh, peut-être de l'environnement. Enfin, après, il y a tellement de situations que c'est très difficile de, de faire des généralités.
2: Donc là, on est au cœur d'une de vos parcelles, et on voit le, le clocher de locher, on voit le, le TGV qui passe un petit peu plus loin. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce paysage que vous connaissez bien, vu que vous êtes né ici
0: oui, oui, euh, je suis né à côté de l'église, euh, et euh, bah, le village Locher en n'est fait, un, plus un village indépendant, mais un village associé à la, à la ville de Mâcon, donc qui a perdu euh, son côté euh, rural, et il y a de plus en plus de construction. Il y a une zone d'activité qui s'est créée à, sur le village. Il y a eu la gare TGV d'abord et ensuite une zone d'activité qui, qui a fait perdre un peu son côté euh, agricole à la, la commune, ce qui est un, un, un peu désolant. Là, aujourd'hui, il y a une pression immobilière qui est importante. Tous les villages autour de Mâcon, euh, bah, en, en, ça dépend de quel côté on se place, mais en, en font les frais ou en bénéficient, je ne sais pas. Après, on attire quand même. Il y a beaucoup beaucoup de résidences secondaires, on a perdu, nous, l'école. On a perdu... Euh, bah, la mairie n'est ouverte que, que temporairement. Je dirais qu'on est un peu, nous, viticulteurs, un petit peu en sursis dans le coin, je crois. À ce point Ben oui, à, à terme, s'il n'y a pas un changement euh, radical de politique, je pense que, oui, on est,
2: on est condamné. Alors là, on est au, au cœur d'une de vos parcelles de Pouilly-Loché
0: oui. Oui, nous, nous, sommes, nous avons trois parcelles de pouilly sur des terrains un petit peu différents. Donc nous faisons un assemblage, nous n'avons qu'une cuvée de pouilly nous faisons un, un assemblage de ces trois parcelles.
2: Donc je crois que vous avez une gamme de 11 vins différents, je me trompe Oui, une, une douzaine de vins, oui
0: effectivement, euh, sachant que nous la majorité de notre production est en appellation régionale, donc en Macon-Lochers et, et Crément de bourgogne
2: C'est une cuvée que vous avez toujours, euh, toujours faite ici, cette euh, cuvée de pouilly
0: oui, ça a, été, euh, ça a été... Oui, dès le départ, nous avons eu une petite cuvée de Pouillochet et une cuvée de Macon-Lochet.
2: Alors là, du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les paysages que qu'on qu voit si on fait un, un 360
0: Alors il y a... Y a euh, sur le secteur, nous avons le village de Locher, donc qui est un peu en contrebord. Quand on regarde le village, sur la droite, il y a euh, le village de Vinzel, avec euh, une petite colline, un petit coteau, euh, qui est le Clos des Roques, qui est sûrement euh, la zone la plus, la plus intéressante du village. Ce sont des zones argileuses, calcaires. Alors ça donne des, un bon résultat vineux. Après, là, nous sommes situés nous, sur un secteur qu'on appelle les barres, qui sont des sols plutôt... Euh, Plutôt acide, contrairement à ce qu'on recherche dans l'appellation. Enfin, historiquement, c'est une zone qui était en, plantée en gamet, qui a été arrachée euh, pour, euh, bah, à partir du moment où la zone a été classée en pouille Donc, ça fait des vins qui sont intéressants, mais qui sont plus à boire sur la jeunesse. Et puis sur la gauche, nous avons une, une zone qui est beaucoup plus argileuse, qui est très peu calcaire, mais beaucoup plus argileuse, euh, qui s'appelle au bûcher.
2: D'accord. C'est des parcelles que vous avez euh, toujours eues ici Elles font partie de, de, de l'historique de votre domaine
0: Oui, oui. C'est des, des, des parcelles que nous avons eues dès le départ, enfin, dès la création du, du domaine.
2: D'accord. Donc aujourd'hui, votre domaine, il est divisé en combien de... Vous avez combien de parcelles comme ça Si vous avez 11 non. cuvées de vin, vous avez combien de parcelles Alors, Il faut retourner voir Céline. Apparemment, ouais, c'est oh, la, la comptable des parcelles.
1: Oui, on a 11 <rire> Euh, plus que ça, Laurent, mais euh, c'est vrai que... Ils ne sont pas d'accord. <rire> c'est vrai, non, mais parce que je, je remplis ce fameux dossier PAC euh, donc qui, a, qui, qui fonctionne son, en îlots, donc je sais qu'on a 16 îlots PAC avec un nombre de parcelles un peu plus grand, mais on, on a des parcelles qui, sont, qui peuvent se regrouper parce qu'elles sont euh, voilà, géographiquement euh, dans, dans une unité géographique.
2: Donc sur le domaine, vous avez évidemment des chardonnays pour les Blancs, mais pas seulement si je ne m'abuse.
1: Oui, c'est vrai, euh, Laurent, euh, dans sa, sa façon de travailler, euh, a beaucoup de curiosité. Il aime bien euh, innover ou faire des choses que, les choses que les autres ne font pas. Et notamment, quand on a commencé à, à installer le vignoble, il a choisi, par exemple, de planter de l'aligoté. à Une période, à une époque où tout le monde arrochait les aligotés pour planter du chardonnay. Et aujourd'hui, où l'aligoté revient euh, en force et très à la mode, euh, bah, on est très heureux parce qu'on a des beaux aligotés. D'une ouais, presque 30 ans maintenant. Voilà. Ce sont des vieilles vignes globalement que vous
2: avez sur votre domaine puisqu'on parle d'âge
1: par, par définition non puisqu'on les a plantées pour la plupart et qu'on est même si on n'est pas très jeune, plus très jeune, on n'est quand même pas âgé euh, au point de dire qu'on a des vieilles vignes. Donc on, nous en avons une qui est plus âgée que les autres, qui a en gros 70 ans et qui était la vigne de ma maman. Donc euh, voilà, qui, euh, qui est un petit héritage. Euh, et et
2: alors c'est une vigne qui rentre dans quelle cuvée, celle-là
1: Eh bien on en fait une cuvée spéciale, qu'on appelle les chênes, qu'on vinifie en fût justement, euh, pour la valoriser, et valoriser sa, son âge, la mettre en valeur. Donc sur le domaine tripose, euh, objectivement, on fait majoritairement des vins blancs euh, Oui, majoritairement, une très grande majorité de vins blancs, effectivement, dans le domaine tripose, et puis euh, quelques cuvées de rouge euh, pour... Euh, pour la variété justement, pour la découverte aussi de la vinification en rouge qu'on a commencé dans les années 2000. 2000 voilà.
2: Mais vous êtes fait la main en, tant que, en vinifiant des blancs plutôt
1: Ah oui, complètement oui. Pour nous, euh, enfin, quand on a commencé à vinifier du rouge, on avait l'impression d'être euh, des débutants, des grands débutants.
2: Donc vous avez une gamme qui est quand même très large maintenant, parce que si on veut un petit peu décliner tout ce que vous avez, vous avez des bulles, vous avez des blancs de chardonnay, des blancs d'aligoté, de, vous avez des pinots. Est-ce que vous avez du gamet
1: Oui, oui, on a du gamet. Euh, le choix d'avoir euh, une multiplication comme ça de cuvées euh, euh, a été surtout initié par le fait que quand on a commencé à faire du vin et à vouloir le vendre, on n'avait pas de réseau commercial hein, par définition, donc on a commencé à au plus simple pour nous, c'est-à-dire à solliciter nos proches notre famille, nos amis, les amis de la famille, les, la famille des amis, enfin bref <rire> et que ben, c'était le consommateur le, ce qu'on appelle la clientèle particulière et que c'était voilà, plus intéressant pour eux et pour nous euh, d'avoir une gamme complète donc on a essayé de, de créer cette gamme à partir donc de deux vins au départ puisqu'on avait essentiellement du macon locher et un tout petit peu de pouille locher euh, et qu'on a commencé euh, à partir de, de ces deux cuvées-là, à, à décliner euh, des petites variations, euh, genre bulle par exemple, ou euh, à quand il est arrivé, ou chêne euh, quand euh, j'ai repris cette, cette vigne de ma maman, euh, voilà, en, lui, en, lui, euh, en lui donnant euh, ce caractère un peu boisé euh, pour euh, diversifier aussi la gamme.
2: Je crois qu'il est 11h, il faut qu'on avance <rire> Le, pour revenir à cette, euh, toutes ces différences de, 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 de cuvées, vous représentez combien d'appellations avec vos différentes cuvées
0: bah, Très peu, très peu, puisque tout, on a plusieurs cuvées de Macon, mais c'est une, une seule appellation dans le sens où c'est du Macon village, enfin na, Macon plus nom de commune, et puis. Euh, ben, en gamé c'est du macon rouge en, en pinot c'est du bourgogne rouge en aligoté c'est du bourgogne aligoté et voilà donc en fait ça fait pas enfin ça fait oui plusieurs appellations mais c'est euh, sur des mêmes sols, en fait on change d'appellation quand on change de cépage mais le sol est pour la plupart en, en macon village
2: Vous y êtes attaché à cette notion d'appellation à un moment où on voit beaucoup de, de vignerons et Peut-être plus particulièrement des vignerons engagés, des vignerons qui ont euh, certaines pratiques, un certain regard sur la viticulture, euh, beaucoup... Euh exprimer un petit peu leur, leur ras -le bol des fois leur mécontentement, est-ce que vous faites partie de cela ou, ou pas,
0: pas Pas ras-le-bol, je pense que le principe de l'appellation euh, ça a été l'idée, l'idée a été mais comme bien souvent, les idées de départ à euh, la, la création on part sur des grandes, grandes idées et bonnes idées, et puis après c'est euh, détourné, utilisé et, euh, et donc aujourd'hui effectivement c'est plutôt qualitatif et, et plutôt, euh, on donne plutôt une bonne image à nos clients en sortant de la ce n'est pas notre, euh, notre idée, parce que moi je dis qu'il ne faut pas donner raison à ceux qui ont tort, dans le sens où euh, nous on produit euh, le plus naturellement possible du vin, alors sans, sans produits chimiques dans les vignes, sans, sans aucun intran, si ce n'est un petit peu de soufre sur certaines cuvées à la vinification, et souvent ben, on est recalé à l'agrément, euh, parce qu'on ne rentre pas dans le cahier des charges ou on ne de... correspond pas au palais des dégustateurs. De la même façon, quand on a commencé à faire de la bio, on nous a dit qu'on avait tort, qu'il n'y avait pas de marché, que ça ne pourrait pas fonctionner. Euh, il s'avère que 20 ans après, euh, on n'a pas, autre... pas vraiment tort. Enfin, on a... Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut que les cahiers des charges d'appellation évoluent un petit peu et puis que les gens... Euh... Bah, modifient un petit peu leur palais, euh, soient plus tolérants. Et... Mais il y a quand même une présence des lobbies un peu partout. Euh, voilà, et ça n'aide ça pas à évoluer.
2: À vous écouter, j'ai le sentiment que vous avez quand même un, une carrière un petit peu de lutte dans la viticulture, dans les appellations. Est-ce que c'est un bon résumé de votre parcours ou pas Lutte, je sais pas. enfin on a Carrière qui n'est pas terminée d'ailleurs. Oui, oui, qui est encore... <rire> pas très sympa.
0: Lutte, en fait, on n'a pas lutté, on n'est pas milité temps, on n'est pas... mais euh, on a fait notre, notre chemin et apparemment euh, régulièrement ça dérange des gens, notre façon de faire a, a, a pu déranger euh, une certaine catégorie mais euh, moi je suis satisfait je pense que Céline également, on est satisfait de ce qu'on a fait et on a fait ce qu'on qu devait, ce qui était selon nos, nos, nos idées, selon nos convictions après, euh, bah, tout n'est pas parfait et on a encore, euh, comme je dis souvent aussi, moi je, je milite pour le, un petit peu pour le bio ou la la biodynamie euh, mais j'utilise une voiture j'ai un tracteur ça pollue et, et je suis pas prêt de m'en passer pour
2: revenir à votre domaine est ce que vos, vos parcelles sont très disparates ou plutôt concentrées dans un même secteur
0: nos parcelles sont relativement concentrées euh, sur euh, à proximité du, du village de locher euh, au nord du village de locher
2: il y a des endroits où vous préférez où vous préférez venir travailler sur ces parcelles il y en a qui des parcelles pour lesquelles vous avez une affection particulière. Là, je sens un petit regard complice entre les deux vignerons. Il y a peut-être un débat sur les, les parcelles privilégiées, les parcelles de la grand-mère peut-être <rire>
0: Non bah on a toujours en fait, d'une année sur l'autre ça peut changer en fait. on préfère enfin l'une ou l'autre suivant peut-être le vin qui a été produit l'année précédente ou, euh, ou l'état de la vigne ou, euh, ou des fois le temps qu'on y a passé si on a passé beaucoup de temps sur une parcelle bah, soit on est, on est déçu et on a, on veut plus la voir soit ça nous a rapproché de la, de la parcelle et euh, voilà et puis souvent bah, le résultat est satisfaisant et et on est content. <rire>
2: Vous répartissez les tâches euh, comment, globalement, sur, euh, sur le domaine Je vais passer le micro à Céline.
1: <rire> oui, c'est assez classique, euh, même si, effectivement, toutes les décisions sont prises euh, comme, euh, de façon commune. Mais euh, je m'occupe notamment de tout ce qui doit se faire sur un ordinateur, puisque Laurent ne touche pas à l'informatique. — Du tout. <rire> — Du tout. Euh, et du coup, euh, enfin, c'est un, un secteur, on va dire, sur le domaine qui prend de plus en plus d'ampleur, puisque euh, de plus en plus de choses sont obligatoirement faites euh, via l'informatique et via même l'Internet. Donc euh, voilà, je suis malheureusement peu dans les vignes, euh, si ce n'est euh, voilà, sur des moments très ponctuels. Hein, et Laurent euh, conduit euh, plus exactement... Euh, la, le vignoble et la, la les, les vignes et les vins en fait hein. donc euh, c'est quand même lui qui qui a la, la dégustation en bouche et euh, et les vins en bouche et en tête euh, beaucoup plus que moi voilà. la vinification également oui, oui, la vinification également. Après, euh, du fait que euh, la commercialisation passe aussi beaucoup, beaucoup par euh, euh, les écrans, par l'informatique. Le, par le, euh, du coup, je, euh, je m'occupe pas mal de la commercialisation. Après, c'est euh, sur le plan pratique et sur le plan des idées, on partage beaucoup de choses. C'est mieux <rire> Oui, c'est mieux. C'est plus facile de travailler ensemble.
2: <rire> et vous, Laurent, vous avez une, une appétence particulière Plutôt, vous êtes bien dans les vignes Vous êtes bien dans le chai. Vous avez une préférence dans, dans votre travail ou si vous deviez euh, couper la poire en deux
0: Non, euh, le, le préférence, euh, je ne sais pas, j'aime bi bien tout. Après, tous nos travaux sont assez répétitifs, donc euh, quand on a passé plusieurs jours, euh, voire plusieurs semaines à faire la même chose, ben, on fatigue un petit peu. Après, la répartition des, des rôles sur le domaine fait que, moi, je m'occupe plutôt de, de l'entretien, ouais, de, de, de la vinification, enfin de la, du suivi des vins, de la, des mises en bouteille et de l'entretien général, matériel, bâtiment et choses comme ça. Et puis, euh, bah, souvent, je, je colmate quand il y a un trou quelque part. Et ben, voilà, je bouche le trou. Vous avez des salariés sur votre domaine oui, nous avons plusieurs salariés. Donc, nous avons une, une jeune femme qui passe son temps dans les vignes, à faire les travaux manuels dans les vignes. Nous avons un chauffeur, un tractoriste, qui est mécano en même temps. Et puis, nous avons quelqu'un qui prépare les, les commandes, les expéditions. Et ensuite, des saisonniers, quand il faut.
2: Alors vous disiez qu'il y avait quelqu'un qui était dédié aux, aux tâches de la vigne. Est-ce qu'actuellement, après l'épisode de, de gelée, que vous avez subi comme beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les vignes actuellement ou c'est juste regarder un petit peu ce qui s'est passé, voir comment ça évolue
0: Les travaux ont été retardés un petit peu à cause du gel, mais il y a un gros travail maintenant, des bourgeonnages. Même si la récolte sera très faible, les travaux sont toujours là. Enfin, Il y aura autant, voire plus de travail manuel à faire.
2: Je me souviens d'être venu il y a quelques années d'avoir vu une cave qui était très chouette. Vous avez toujours la même
0: Oui, nous stockons des fûts chez notre voisin, et euh, dans une cave, dans un, un château euh, qui est à côté de notre domicile.
2: Donc c'est pratique d'avoir euh, beaucoup de vignes concentrées euh, dans un espace assez réduit. Par contre, en cas de, de problème euh, type euh, grêle, euh, gel ça peut être beaucoup plus embêtant. En effet, vous avez tout compris.
0: Donc, euh, On gagne du temps pour réaliser les travaux. Travailler en bio, donc, ça nous évite d'avoir des problèmes de, de voisinage, Enfin, ou ça limite les problèmes de voisinage en étant concentré. Mais effectivement, en cas de grêle, de gel ou d'intempéries, bon, tout est touché.
2: Et là, depuis deux ans, vous n'êtes pas vernis
0: oui, effectivement. En 2019, nous avons eu euh, un gel assez important au mois d'avril, et puis euh, cette année, donc deux ans après, euh, de nouveau un gel qui va limiter énormément la production. Mais il y aura quand même production Il y aura une, une production, oui, euh, difficile à estimer, mais euh,
2: oui, il y aura une petite production. Donc on va encore manquer de vin. Oui, c'est parce que vous avez, j'ai envie de dire, des problèmes de riches. Vous n'avez pas trop de soucis de commercialisation de vos vins Non, non, euh, je pense qu'on a
0: un rapport qualité-prix. La, la bio, la biodynamie, c'est plutôt euh, la, la demande du, du consommateur. On est resté, je pense, raisonnable dans les prix. Et donc, euh, voilà, il y a une demande qui est très, très importante euh, en France comme à l'étranger. Et il y a plein de nouveaux pays qui s'intéressent aux au vins euh,
2: bien faits, je dirais, en, entre guillemets. Quoi. On sort d'une de vos parcelles pour rentrer là dans le dans le village de Locher, on voit, on voit le clocher à droite d'ailleurs. Et on va arriver dans, dans votre chai de, de vinification. Quelle est votre approche euh, au niveau de la vinification Et J'imagine qu'il y a une cohérence par rapport à votre approche en, en culture aussi.
0: Effectivement, y a, on essaye d'être cohérent, ce qui n'est pas toujours facile, mais euh, euh, comme, comme tout viticulteur... Je travaillant en biodynamie, on essaye d'avoir le moins d'intrants possible, donc tout ne se fait pas en une année, mais aujourd'hui, sur le domaine, tout est vinifié sans intrants. Je ne dis pas qu'on qu n'aura pas un jour ou qu'on ne peut pas à un moment donné avoir recours à la à des techniques pour sauver une cuvée, mais jusqu'à maintenant, on l'a fait sans intrant, Et on ajoute, par contre, lorsqu'on lorsqu a besoin, lorsqu'il faut, lorsqu'on juge que c'est nécessaire, un petit peu de soufre à la mise en bouteille.
2: Mais sinon, les vinifications se font sans soufre en, en général
0: Oui, aujourd'hui, depuis euh, une dizaine d'années, toutes les vinifications se font sans soufre. Et une partie des cuvées euh, sont euh, non seulement vinifiées, mais euh, mises en bouteille et, et, et commercialisées sans aucun intron.
2: Sur l'échiquier des, 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 des différentes méthodes de... De vinification, vous, vous classeriez comment
0: le, le but pour nous, c'est pas d'être, euh, c'est de, de vinifier, enfin de produire et de vinifier selon des convictions. Après, je sais pas.
2: Vous avez pas envie d'entrer dans une case
0: où, Oui, c'est ça. C'est qu'on fait, on fait de notre mieux, comme on pense bien faire. Après, c'est sûrement pas parfait, et, euh, et tous les ans on rate une cuvée. De toute façon, le viticulteur qui vous dit qu'il rate jamais rien,
2: c'est un menteur. Faut pas lui acheter du vin. Donc on continue la, la balade dans le village de Loger qui est bien bien calme. On peut voir qu'il y, y a beaucoup de calcaire autour sur les, les murs des habitations. Et on arrive donc dans votre chais. Donc, là, Vous n'êtes pas officiellement chez vous dans, dans, dans le chais, vous êtes en. vous, vous louez un.. un une cave en fait, c'est ça
0: Oui, euh, il y a une maison, une maison euh, secondaire, une maison bourgeoise à côté de notre domicile et les propriétaires qui sont des, des Parisiens, en fait, nous mettent à disposition euh, leur cave pour euh, stocker notre, euh, tous nos fûts. Donc nous avons euh, 80 fûts, euh, des pièces bourguignonnes, bien sûr, stockées dans cette cave et nous vinifions euh, les Pouilly-Lochers dans ces fûts ainsi que les Bourgognes-Rouges et... Euh, la cuvée euh, Les Chênes et également euh, la cuvée Prestige en Crément de Bourgogne.
2: Alors on arrive là, on passe le le Porsche de votre cave, on voit un, un sol en terre battue. Donc là, on est sur une cave euh, qui est assez impressionnante. Combien vous avez de fûts ici de stocker Là, on a une, une cave extrêmement voûtée, vous savez de quand date ce, cette bâtisse
0: Non, je ne connais pas exactement la date de construction de la cave. Manifestement, je ne sais pas, le, la maison qui est à côté date du 17e. La cave euh, est, est paraît-il, plus ancienne et le bâtiment qui est au-dessus de la cave a été créé, enfin construit à part, longtemps après la cave, paraît-il.
2: En tout cas, vous avez trouvé là un, un lieu idéal pour, euh, pour euh, vos vinifications, vos élevages tout à fait, oui, oui
0: c'est un lieu qui n'est pas climatisé, qui est enterré et euh, la, la température est plutôt fraîche mais varie euh, relativement peu entre l'été et l'hiver. Euh, cette cave était très humide, enfin n'a pas été utilisée pendant de nombreuses années, donc entre 1958 et 2001 il n'y a pas eu de vin dans cette cave. Et euh, bon, depuis 2001 nous avons réussi à la saigner, enfin à la rendre
2: agréable et ça
0: nous permet d'élever nos différentes cuvées euh, dans ce lieu.
2: Donc, nous sommes en Bourgogne, on voit beaucoup de, beaucoup de pièces devant là.
0: Oui, là nous avons euh, environ 80 fûts, euh, des, des pièces bourguignonnes de 228 litres, dans, dans lesquelles nous stockons, nous élevons et, et fermentons différentes appellations, dont le Pouilloché.
2: Donc des, des pièces qui sont méticuleusement là, alignées, euh, c'est impressionnant comme, comme perspective. Euh, donc, le bois a une importance particulière dans votre travail C'est quelque chose sur lequel vous accordez beaucoup et de, beaucoup d'importance
0: Oui, alors ça peut être bénéfique euh, sur certains vins, le bois. Nous, nous avons fait le choix d'utiliser des pièces bourguignonnes, des pièces en chêne bien sûr, mais avec des chauffes très légères, de façon à ne pas marquer trop le, le vin. La cave étant fraîche, les fermentations durent euh, très très longtemps, plusieurs mois, mais voire, euh, voire un an. On recherche plus l'oxygénation du vin pendant la fermentation que réellement euh, des tanins où on ne cherche pas à extraire euh, le boisé.
2: Donc ici, euh, oui, 80, 80 pièces, dont le pouilly loché C'est un endroit où vous aimez bien travailler ici, vous vous sentez bien quand vous bossez ici Moi, Je trouve que c'est un endroit extrêmement paisible spacieux, des fois on a des caves un petit peu euh, où l'espace manque, là on... vous avez de l'espace pour bosser, vous pouvez travailler avec du confort
0: Oui, dans cette, dans cette cave nous avons de l'espace, mais après nous passons très peu de temps, enfin ça peut paraître bizarre mais euh, on se rend compte que si... Euh... Les raisins à la récolte sont à peu près bons, corrects. On passe du temps à, à la vinification, enfin au, à la récolte, tout de suite après la récolte, le pressurage, le débourbage et, et l'entonnage. Mais euh, en fait, dans l'année, on passe très peu de temps dans la cave. Nous, on, on ne fait pas d'intervention sur le vin entre euh, les vendanges et la mise en bouteille. Vos élevages durent combien de temps à peu près sur vous Alors ça va dépendre de vos cuvées, j'imagine mais... Oui, tout à fait, ça dépend des cuvées. On commence à mettre en bouteille euh, très tôt au printemps. Les, les créments sont mis en bouteille assez tôt. Les, les gamés sont mis en bouteille au mois d'avril-mai. Et ensuite, euh, les, dans l'été, nous mettons, euh, juillet-août, nous mettons en bouteille, euh, enfin avant la récolte suivante, nous mettons en bouteille la plupart des, des cuvées.
2: Ok. Mais on va reprendre euh, le chemin du village pour aller euh, dans votre caveau de dégustation Tout Si vous aller. êtes d'accord. Hein. Vous Suivez-moi. <rire> Mais je vois que oui, Laurent a sorti trois bouteilles de pouilly Locher.
0: J'ai sorti euh, des, des vieux millésimes qu'on qu ne goûte pas souvent. Alors euh, malheureusement, et, il nous reste souvent des millésimes, des mauvais millésimes, parce que les bons, on les vend et donc ce qu'on vend pas, bah, on le garde, mais euh, bah, ça vieillit plus ou moins bien. Donc euh, j'aime bien faire goûter en fait les mauvais millésimes parce qu'on s'aperçoit que c'est là qu'on voit que le viticulteur est bon ou pas bon. Et puis des fois, on a des bonnes surprises même sur les mauvais millésimes. Oui, oui. Alors après, il y a des périodes. C'est ce qu'on constate sur les vins qui sont euh, vinifiés de façon naturelle, c'est que les, les vins sont changeants dans le temps. Donc, il y a souvent des périodes où ils goûtent plutôt mal, où ils sont c'est brouillon. C et par contre, quand ça goûte bien, euh, et ben, c'est très très bon et. Et on, on découvre des, certaines fois, moi je découvre encore des saveurs sur des vieux vins euh, de chez nous ou d'ailleurs, mais des vins qui, ont, qui à un moment donné paraissaient passer. Et on se rend compte aussi que la, la bio ou la biodynamie permet euh, d'avoir des vins, même s'ils ne sont pas bons, ils sont harmonieux. Et,
2: vous euh... êtes dur quand vous dites même s'ils ne sont pas bons
0: oui, parce que je dis pas bon dans le sens où nous, on recherche sur les chardonnés, sur les pui lochers, le, le côté fruité, le côté... On a rarement, enfin, on ne recherche pas des, des, des notes d'évolution. Ce que j'appelle pas bon, ça veut dire des vins trop évolués et dans lesquels y a le fruit et a disparu. Ça ne fait pas forcément des mauvais vins, mais ça fait des vins souvent difficiles à associer à un plat.
2: Est-ce que le, les Pouilly-Lochers, dans, dans votre gamme, ils ont une place à part Ils ont une place singulière Enfin, vous allez me dire, comme toutes vos cuvées, j'imagine, mais quel rapport euh, affectif vous avez avec, euh, avec le Pouilly-Lochers On ne travaille pas de façon particulière euh, le, le
0: Pouilly-Lochers. En fait, ça fait partie de la gamme. C'est notre cuvée euh, haut de gamme. Euh, on, on bénéficie de l'image, de l'appellation, de l'image du Pouilly, et ça nous aide à, à, à vendre, de toute façon. Mais on de, de, n'apporte pas de soins particuliers, autant, autant qu'au reste, mais pas plus. Souvent, des, des, des consommateurs ou des professionnels du, du vin nous disent hein, on « on, on cherche euh, une appellation méconnue ou un domaine méconnu ». Voilà, ils veulent quelque chose de pas connu. Et puis le bouilloché, malheureusement, peut-être, en fait partie.
2: Malheureusement, parce que vous aimeriez qu'il ait un autre positionnement
0: non, c'est une appellation qui est davantage connue. Alors, C'est peut-être le but pour certains, de, de vendre toujours plus cher. Mais moi, je pense que le vin doit rester abordable et que tout le monde doit se payer, pouvoir se payer. Enfin, tout le monde, que la plupart des gens doivent pouvoir se payer une bouteille de bon vin à un prix correct, euh, quelle que soit, je dirais, l'appellation. Et je souhaite pas que nos appellations prennent trop la cote et, et que les producteurs prennent trop la grosse tête. On n'a pas de goût de luxe sur le domaine, euh, donc euh, on reste euh, à ces prix euh, plutôt plutôt raisonnables. On a commencé comme tout le monde, ce n'est pas forcément été facile de vendre les premières bouteilles. Il y a des gens qui nous font confiance depuis le départ et on a cette notoriété grâce à ces gens qui ont acheté nos vins au début.
2: Et un pouilly louché par exemple, ça coûte combien chez vous
0: Oui, les prix nous, sont de, vont de 11 à, à 20 euros euh, la bouteille, c'est les Pouilly-Lochés qu que nous vendons le, le plus cher. Alors,
2: Alors qu'est-ce que vous nous servez du coup comme premier premier
0: on, on commence la dégustation par un Pouilly-Loché 2019.
2: Ce vin a été donc euh, n'a pas été reconnu en commission d'agrément. Motif.
1: Oxydé et vanté.
2: Aïe aïe aïe, on n'est absolument pas dans,
1: dans ce registre-là. Non, selon nous, évidemment non, mais euh, c'est toujours pareil, le vin passe après euh, une panoplie d'autres vins en conventionnel et il dénote euh, il dénote. Donc euh, spontanément, bah, si celui qui dénote, c'est celui qui a un défaut.
2: Mmh, mmh, mmh. Donc
0: 2018.
2: Strictement rien à voir. Quand on goûte vos vins, j'ai quel qu'il soit, j'ai envie de dire, en passant par la bulle. Et... Il y a toujours des expressions très mûres, je trouve, qui sont affirmées. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez chercher, ces maturités, euh, dans votre travail
0: Non, euh, pas du tout. Euh, c'est lié au, au lieu, au sol, je ne sais pas, la vinification, mais on recherche euh, absolument pas la maturité. On a même tendance, nous, à vendanger plutôt tôt et à, à chercher un équilibre. En fait, je pas de... On ne fait pas d'analyse, euh, c'est peut-être un tort, hein, mais euh, souvent on est pris par le temps et on ne fait pas d'analyse euh, post-vendange. Euh, moi je passe dans les vignes, je goûte et euh, si c'est bon, eh bien, on, on récolte. Donc, Pouille le chez 2011. Donc je ne sais pas. C'est une année assez compliquée, 2011, avec des rendements euh, plutôt importants et euh, une maturité un peu, un peu difficile. Sou souvent, les vins, faits de avec des intrants de façon euh, plutôt conventionnelle, ou les vignes ayant reçu euh, pas mal de, de produits, euh, euh, bah, les, vins, les vins évoluent mal et souvent madérisent au bout de 3-4 ans. Euh, nous, euh, bah, au bout de quelques années, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas madérisé.
2: Là, Laurent euh, sort l'artillerie lourde, il, euh, on voit les millésimes de 2003, 2007, 2000...
0: 2007, donc année aussi euh, compliquée.
2: Vos vins sont euh, pas collés, un peu filtrés, Là, pas filtrés, filtrés
0: oui. Tous les vins sont filtrés, euh, à part les, les bulles, mais euh, les vins tranquilles sont filtrés sur des plaques dégrossissantes, de façon à, à rendre le vin plus limpide. On fait des élevages relativement courts de, de, de 8-10 mois. 12 mois.
2: J'ai l'impression que les mauvaises années, vous les aimez bien, finalement. Ouais. Oui, tout à fait.
0: <rire> On adore les mauvaises années.
2: Il n'y a pas de lassitude dans votre travail, après, parce que c'est quand même... Bon, là, c'est sympa, vous nous ouvrez des très vieux millésimes, c'est génial, et c'est le, le côté super de notre travail, mais il y a des moments où euh, quand vous vous réveillez avec une gelée, euh, c'est pas tout à fait le même regard, et c'est beaucoup moins drôle. Puis c'est dur, comme métier, le métier de vigneron.
0: Oui, c'est dur, fatigant, enfin, et puis on, on use avec les, les années, c'est sûr. Bon, il y a plein de, de jeunes qui s'intéressent à ce métier, donc on se dit que c'est peut-être pas si bête que ça de faire ce métier. Et puis moi, j'aime bien. En fait, j'ai pas l'impression de travailler, et, et le fait d'être indépendant me laisse une liberté qui me
2: convient. Vous confirmez, Céline <rire> Il s'amuse toujours votre mari, et vous aussi par la même
1: Oui, bah écoutez, il faut voir les choses comme ça. <rire>
2: On en parlait tout à l'heure, l'avenir du domaine tripose, comment vous le voyez ou dans un monde idéal, qu'est-ce que vous souhaiteriez
0: bah Dans l'idéal, ce serait euh, d'avoir quelqu'un qui travaille dans la même philosophie et qui continue euh, le domaine, sachant qu'on est quand même optimiste, parce que là, on a attaqué un chantier de construction, on refait un cuvage, je ne vais pas dire qu'il sera moderne, parce que ce sera forcément un peu bricolé, mais euh, il y aura beaucoup plus d'espace, ce sera beaucoup plus facile de travailler, et voilà, donc dans, dans l'idée de, de transmettre à quelqu'un euh, ce domaine
2: pas tout de suite hein, parce qu'il faut qu'on
0: profite de vos vins encore Non, non bah, j'ai encore 30 ans à faire donc, euh... <rire> donc voilà dans 30 ans
2: en tout cas merci beaucoup pour votre accueil pour votre générosité vraiment et puis euh, bah, on vous revoit dans quelques années parce que maintenant j'ai un petit rituel dans le maconais une petite étape chez les triposes euh, s'impose donc euh, on a parlé des créments on a parlé euh, euh, des pouillet aujourd'hui peut-être demain euh, sur autre chose
0: bien volontiers ouais. merci beaucoup pour tout.
2: A bientôt Avec plaisir
1: ah, et, bien. et, et moi je voulais vous remercier parce que on a fait euh, une verticale euh, pouilly locher euh, tripose et je crois que c'est la première fois qu'on le fait grâce à vous.
2: C'est un honneur merci beaucoup, à bientôt Au revoir Fabrice, merci. Au
1: revoir les Triposes
2: Céline et Laurent Tripose Domaine Tripose Vignerons Généreux C'était un reportage de Fabrice Tessier Mixage Maïkoubou ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.